0: Sono Luca Bizzarri, questo è un podcast di Cora Media e si chiama Non Hanno un Amico. La nonna di Cappuccetto Rosso viene mangiata da un lupo. Insieme a Cappuccetto Rosso poi arriva un cacciatore che squarcia la pancia del lupo e le tira fuori vive e riempie la pancia del lupo di sassi. Cioè non ammazza il lupo, vuole proprio guardarlo soffrire, guardarlo morire. Poi lo squarta una volta che è morto e con la pelle ci fa delle pellicce. Ecco, siamo cresciuti con questa storia e nessuno di noi ne è uscito particolarmente sconvolto. Così come quando abbiamo saputo che una che viveva con sette nani, per i quali non abbiamo mai avuto nessuna forma di disprezzo, ecco lei dopo essere caduta addormentata viene svegliata da un bacio assolutamente non richiesto uno valga la bacia ma quella stava dormendo. Per farvi capire il sesso con persone addormentate è vietato persino su YouPorn. Ma da oggi i libri di Roald Dahl, l'autore della fabbrica di cioccolato e di altri libri per bambini ma tra virgolette, cioè che hanno un posto nella storia della letteratura, ecco da oggi dicevo verranno corretti dalla casa editrice, una delle più importanti del mondo e non si leggerà più che un personaggio è grasso o è piccolo o è nano perché quelle parole lì ora risulterebbero offensive per qualcuno e probabilmente turberebbero l'infanzia dei giovani lettori. Così sono di colpo spariti i personaggi grassi. Oppure quando un ragazzo dice alla nonna che per capire se una donna è una strega le tirerà i capelli, allora nell'edizione originale era scritto così. La nonna rispondeva non dire stupidaggini, non puoi tirare i capelli a tutte le donne che incontri anche se portano i guanti. Provaci e vedrai. Ora, nella nuova versione, la nonna dice Non dire stupidaggini, peraltro ci sono molte altre ragioni per cui una donna potrebbe indossare una parrucca senza che ci sia nulla di sbagliato. Cioè, in un semplice dialogo tra un ragazzino e sua nonna, un dialogo in cui parlano di streghe, a quanto pare abbiamo la necessità di inserire una spiegazione sull'utilità, a volte drammatica, delle parrucche oltretutto è bellissima la trasformazione perché nella prima frase viene raccontata un po' la mia generazione la mia generazione è quella del provaci che ci dicevano i nostri genitori a me lo dissero quando proposi di mettermi l'orecchino provaci naturalmente ci provai e ne subì anche le conseguenze ma ora non è più provaci ora è ti spiego che ci sono buone ragioni per non farlo però siamo sicuri che funzioni meglio Anche perché il motore della ribellione è rimasto. Cioè, quei geni che hanno tolto le frasi, hanno tolto la roba, hanno tolto tutto, ma non hanno tolto la prima frase della nonna, cioè non dire stupidaggini. Senza rendersi conto che se un adulto comincia una frase con non dire stronzate, quello che dirà dopo all'adolescente non conta più, non sarà più ascoltato. A quel punto l'adolescente vorrà tirare i capelli a qualsiasi femmina del mondo per l'offesa di non dire stupidaggini. A chi? Io dico le stupidaggini e giubbotte alla nonna, mentre lei prova a dire peraltro ci sono tanti buoni motivi e boni. E ci sono due cose ancora più assurde. Una è che se censuriamo allora facciamolo sul serio. Perché se togliamo dai libri grasso, matto o pazzo, perché sono pazzo soprattutto vecchi stereotipi legati ai problemi di salute mentale, cito tra virgolette, allora però non capisco perché non andiamo a guardare il libro più venduto del pianeta, quello che racconta la storia del signore che ha creato il mondo e ha mandato suo figlio a salvarci dai nostri peccati, ecco quel libro lì, perché in quel libro non c'è grasso o matto, ma ci sono dei consigli del tipo, sempre cito tra virgolette, se andrai in guerra avrai fatto prigionieri, se vedrai tra i prigionieri una donna di bell'aspetto te la condurrai a casa, essa si raderà al capo, si taglierà le unghie, si leverà la veste che portava quando fu presa e dimorerà in casa tua eccetera eccetera e puoi farne quello che vuoi. E qui sono sicuro che gli illuminati censori interverranno non tanto sul fatto che tu possa rapire e rasare una donna a tuo piacimento, ma saranno tutti scandalizzati dalla frase bella d'aspetto. Oddio. E quelle non belle le discriminiamo? Correggere subito. Vanno stuprate tutte in egual misura. Poi nella Bibbia ci sono atrocità di ogni genere che però non si sa come mai nessuno vuole censurare. Ma alla fine quello che sta succedendo è che questo eccesso, questa follia censoria fatta oltretutto da un mondo che si definisce progressista altro non fa che regalare consensi al becerume perché il becerume prende queste notizie e con ragione da vendere dice alla gente guardate che noi non siamo così perché Salvini quando dice che nelle pagelle delle elementari è una follia che non ci siano più i voti per non turbare i bambini parliamoci chiaro, ha ragione da vendere perché levando il giudizio, la complessità, il bianco e il nero, levando le parole che fanno fare fatica, levando quella pericolosissima ironia che infatti si coglie, si dice cogliere l'ironia, proprio perché bisogna chinarsi, fare fatica. Ecco, levando le asperità, si leva anche la capacità di superare le asperità che intanto prima o poi la vita ti presenta davanti. E mentre le anime belle... Della sinistra? Diciamolo, sì, della sinistra. Si preoccupano di togliere la parola nero dai libri per bambini, riferito oltretutto a un capotto? La destra si appropria di quello che adesso si definisce il politicamente scorretto. Ma altro non è che la strada sterrata della comunicazione tra le persone, senza l'asfissiante asfalto appiattente della censura. A domani.